0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Danke vielmals. Schön, auch heute Morgen hier zu sein. Wir hatten eineinhalb Tage seit Freitagabend und gestern eine wunderbare Learning Community mit der Leiterschaft in dieser Gemeinde. Und ich durfte Impulse weitergeben zum Thema Mitarbeiterführung. Ich bin Geschäftsleiter des Biblese Schweiz als Beruf, als Berufung. Und ich durfte gestern der Leiterschaft hier dienen und heute euch am Wort Gottes dienen. Und das freut mich umso mehr, wenn es um Menschen geht. Und heute geht es um dich und mich. Und wir wollen ins Wort Gottes einsteigen und sehen, was uns das Wort auch für unsere Leben weitergibt. Aber ich möchte mit einer Frage anfangen und ich möchte euch fragen, ob ihr den John Stephen Aquari kennt. Wer von euch kennt John Stephen Aquari? Die Bilder da vorne verraten schon etwas. Es ist schon etwas länger her. Die Bilder sind nicht digital entstanden. John Stephen Aquari war Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Mexiko 1968. Am 20. November ist dieser Mann aus Tansania den Marathon gelaufen. Aber der Mann ging nicht in die Geschichte ein, weil er Sieger wurde. Der Sieger wurde nämlich, jetzt muss ich spicken, Mamo Waldi. Von dem spricht heute fast niemand mehr. Aber von John Stephen Aquari da können wir ganz viel auf dem Internet nachlesen. Warum? Weil er Letzter wurde. John kam in der Dämmerung nach einem unglaublich schwierigen Lauf ins Ziel als Letzter und wurde dort begrüßt von einer immer noch großen Menschenmengen im Stadion. Und ihr seht es, seht es an den Bildern an, ganz am Anfang von diesem Marathon, ist er gestolpert, hat sich die Knie aufgeschlagen und schwer verletzt, aber hat den schwierigen Weg auf sich genommen und ist bis ins Ziel gelaufen. Am Abend spät, als viele schon im Hotel unter der Dusche standen. Und in einem Siegerinterview wurde gefragt, John Stephen Aquari, warum hast du dir das angetan? Warum bist du diesen Lauf bis zum Ende durchgelaufen? Und seine Antwort war, mein Land hat mich nicht 5000 Meilen hierher geschickt, um das Rennen zu starten. Sie haben mich 5000 Meilen hierher geschickt, um das Rennen zu beenden. Das Rennen zu beenden. John Stephen Aquari wurde mit seinem vollendeten Lauf zu einem Beispiel, was es heißt, einen Auftrag wahrzunehmen und diesen bis zum Ende zu bringen. Und ich habe euch heute meine Laufschuhe mitgebracht. Ich gehe ab und zu laufen. Und diese Laufschuhe sollen uns erinnern mit diesem Bild von John Stephen Aquari, dass der Weg der Christen einem Lauf gleicht, aber nicht einem Sprint, sondern einem Langstreckenlauf. Das Entscheidende ist nicht, wie wir beginnen, sondern wie wir den Lauf vollenden. Wir sind Langstreckenläufer. Oder wir Christen, wir könnten sagen, wir sind Langstreckenberufene. Wir sind berufen, wir sind gerufen, diesen Lauf zu starten, dran zu bleiben und diesen Lauf zu vollenden. In Hebräer 12, in dem Vers 1b lesen wir, Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er hat uns zum Glauben geführt und wird ihn auch vollenden. Wir sind nicht allein in diesem Lauf, aber lasst uns die Last vor allem der Sünde ablegen, unsere Augen auf Jesus richten und zusammen mit ihm diesen Lauf vollenden, anfangen, nicht aufgeben, nicht stehen bleiben, wenn es schwierig wird, aufstehen und bis zum Ende zu laufen. Dass am Ende dieses Laufes unser Herr, unser Gott uns zu uns sagen kann, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. In Matthäus 25, Vers 23 lesen wir diesen Vers. Und der Kontext von diesem Vers ist, dass ein Herr, vermutlich ein Gutsherr, seine drei Diener zu sich gerufen hat. Der Herr wollte auf eine Reise gehen und hat diesen drei Dienern Geld gegeben. Dem ersten fünf Geldstücke, dem zweiten zwei Geldstücke und dem dritten ein Geldstück. Und er hat ihnen gesagt... Achtet gut auf diese Geldstücke und setzt sie nach euren Fähigkeiten ein. Der eine Diener mit fünf Geldstücken hat sie investiert, hat damit gearbeitet und als der Herr zurückkam, konnte er ihm sagen, ich habe dies aus diesen fünf Geldstücken zehn Geldstücke gemacht. Und der Herr sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Der zweite mit den zwei Geldstücken hat aus den zwei Geldstücken vier Geldstücke gemacht. Und der Herr hat gesagt, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Diener. Und der dritte Diener, der hat dieses Geldstück genommen und aus Angst vergraben. Aus Sorge, dass er nicht gerecht wird, aus Sorge, dass diesem Geldstück etwas passieren könnte. Und er hat es nicht eingesetzt. Und zu dieser dritten Person sagte der Gutsherr nicht sehr gut, du tüchtiger Diener. Sondern er hat ihn gescholten. Mit dem uns anvertrauten, mit unseren Aufgaben, das was uns gegeben ist, diese Dinge einzusetzen. Während unserem Lauf, während wir unterwegs sind, unserem Herr entgegen, in der Erwartung und in der Hoffnung, dass unser Herr zu uns sagen kann, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Unter dieses Thema möchte ich diese Predigt stellen. Let's go, Berufung zum Thema Treue. Gott im Blick, das Ziel vor Augen. Wir sind berufen, wir sind gerufen, in diesem Lauf unterwegs zu sein, in diesem Langstreckenlauf mit dem Ziel vor Augen, mit dem Blick auf Gott und das in einer Treue und Hingabe. Treue und Hingabe, diese Verbindlichkeit, diese Zuverlässigkeit. Ist das ein Thema, über das man heute in unserer Gesellschaft mit dem heutigen Zeitgeist überhaupt noch sprechen darf soll oder ich würde anhängen, sogar muss. In einer Zeit auf in der wir auf maximale Selbstverwirklichung und Lebensgenuss bis zum letzten Atemzug aus sind. Vieles sich um Konsum- und Wegwerfmentalität dreht und uns prägt. In einer Multioptionalgesellschaft in unserem Land mit unendlichen Möglichkeiten. Von einem zum anderen Wegwerfen, Konsum, Selbstverwirklichung, Lebensgenuss. Und da von einer Berufung in einer Treue bis zum Ende zu sprechen. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass das Thema Treue dranbleiben bis zum Schluss ein sehr, sehr angefochtenes Thema ist, das uns herausfordert, dass eben in Frage gestellt wird. Ist Treue heute noch eine Tugend? die sich lohnt zu leben und ich bin ganz fest davon überzeugt, ja, aus innerer Überzeugung, ja, denn Treue betrifft ja nicht nur unsere Berufung, sondern unser ganzes Leben, unsere Ehen, unser Zusammensein, ja, aus Überzeugung, denn in Römer 12, Vers 2 lesen wir, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Lernen wir in einer neuen Weise zu denken, anders als es unsere Gesellschaft, unser Zeitgeist heute vorlebt, sondern nehmen wir die Maßstäbe der Bibel und wir wollen uns damit auseinandersetzen, was die Bibel dann zum Thema Treue sagt. Treue als eine alte Tugend und das Wort Tugend hat mich die letzten Monate und Jahre immer wieder beschäftigt und ich habe für mich entdeckt, dass diese verloren, gegangen, verloren gegangenen Tugenden sich lohnen, neu zu entdecken. Denn sie erweisen sich zu einem guten, angemessenen Handeln und Verhalten. Es lohnt sich, über Tugenden nachzudenken, denn letztlich bilden sie Charaktereigenschaften, die gefördert und entwickelt werden möchten. Was können dann Tugenden außer Treue auch noch sein. Mir kommen da Worte wie Gastfreundschaft in den Sinn, Dankbarkeit, Tapferkeit oder auch die Einfachheit, Genügsamkeit, alte, in Anführungszeichen verlorengangene Tugenden, wo ich überzeugt bin, dass es sich lohnt, diese zu entdecken oder neu zu entdecken. Aber kommen wir zurück zur Treue, dieses Dranbleiben an diesem Lauf. Die Definition von Treue habe ich gelesen, könnte man umschreiben, es geht um Charaktereigenschaften, die sich auch in schwierigen Situationen als gut erweisen und zu einem angemessenen Handeln Verhalten führen. Treue als eine Charaktereigenschaft, die auch in schwierigen Situationen sich als gut erweisen und angemessenes Verhalten hervorbringen. Auch in schwierigen Zeiten. Ich komme am Schluss dieser Predigt nochmals darauf zurück. Treue Diese Tugend, die wir heute etwas mehr entdecken wollen, ist letztlich die innere Haltung, die Versprechen und Verpflichtungen ernst nehmen. Lasst uns darüber nachdenken. Treue ist die innere Haltung, die Versprechen und Verpflichtungen ernst nehmen und erfüllen. John Stephen Aquari hatte diesen Auftrag. Er wurde geschickt und er hat gesagt, ich nehme diese Verantwortung, ich nehme diese Verpflichtung seine innere Verpflichtung ernst und er erfüllt sie bis zum Schluss. Treu ist derjenige, dem man glauben und vertrauen kann, seinen Worten wie auch seinen Taten. Diametral entgegen einer Multioptionalgesellschaft. Da etwas tun, da noch etwas, dort noch etwas, dort noch etwas Besseres vom einen zum anderen. Anstelle von treu, in seinen Worten und Taten an etwas dranbleiben, seinen Versprechungen und Verpflichtungen zu folgen. Unterwegs zu sein in diesem Lauf, in der Hoffnung, dass im Ziel unser Herr steht und sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, treue in unserer Berufung, auf unserem Weg, auf dem wir sind als Langstreckenlauf. Berufung zu leben in der Treue. Ich möchte vier Aspekte dieses Berufenseins in Bezug auf Treue etwas genauer beleuchten. Denn wir alle sind zu verschiedenen Sachen berufen und alle diese Dinge haben mit Treue zu tun, mit dieser Tugend. Als allererstes sind wir berufen, so beschreibt es uns die Bibel, zum Heil. Wir werden an so vielen Orten eingeladen, einem Gott zu begegnen, der die Treue in Person ist. Ein liebender, treuer Gott, wie er in Jeremia 31, Vers 3 beschrieben wird, der sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ein Gott, der seine liebende Hand ausstreckt und sagt, komm mit mir auf dem Weg, Halte deinen Blick auf mich gerichtet, während du auf deinem Langstreckenlauf diesem Ziel entgegengehst. Dem Ziel, mit ihm, dem ewigen Gott, in Ewigkeit zu verbringen. Wir sind berufen, gerufen, Jesus zu folgen und mit ihm verbunden zu sein. Ein treuer, liebender Gott, der dich einlädt und sagt, Komm zu mir und folge mir nach. Wenn du in deinem Leben noch nie dieser Einladung gefolgt bist, dann möchte dich einladen, am Schluss dieser Predigt mit einem Gebet zu antworten. Ein liebender, treuer Gott, der dich ruft, mit ihm diesen Langstreckenlauf zu vollenden. Und als zweites, das habe ich schon angetönt, sind wir berufen in die Nachfolge, nicht nur der Ruf in diese Beziehung, sondern letztlich in die Nachfolge, auf diesem Weg unterwegs zu sein mit ungeteilter Hingabe als Jünger, Jesus nachzufolgen, auf diesem Langstreckenlauf unterwegs zu sein, in der Treue dran zu bleiben, festzuhalten, in der Verbindlichkeit unserem Gott gegenüber, auch in schwierigen Situationen, Gott nachzufolgen und ihm zu dienen, dem Herrn mit Freuden zu dienen. Und da sind wir beim dritten Punkt. Wir sind gerufen, wir sind berufen zu einer Aufgabe. Diesen Text, den ich am Anfang aus Matthäus 25 genommen habe mit dem Herr und den Geldstücken, da wird in verschiedenen Übersetzungen auch über Talente und Gaben gesprochen, das uns Anvertraute und im Kleinen treu zu sein, wie uns die Bibel in Lukas 16, Vers 10 einlädt, das ist dieses Investieren dieser Gaben, diese, dieser Dinge, die Gott dir und mir anvertraut hat auf dem Weg. Treu zu sein in unseren Aufgaben treu zu sein mit dem, was Gott dir und mir anvertraut hat. Das zu vervielfältigen, zu multiplizieren, das zu investieren, im Kleinen treu zu sein. Das ist ein Commitment, eine Verbindlichkeit, die wir Gott gegenüber geben und uns immer wieder fragen sollen, was für Gaben hat mir Gott geschenkt und wo kann ich diese Treu einsetzen auf dem Lauf, auf dem ich unterwegs bin. Und als vierter Punkt, Gott hat uns auch berufen in eine Leitungsverantwortung, Verantwortung zu übernehmen in seinem Reich, im Reich Gottes. Und diese Leitungsverantwortung mag ganz unterschiedlich aussehen, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns Verantwortung im Sinne von Menschen leiten, Menschen begleiten Menschen entwickeln und mit ihnen auf diesem Lauf unterwegs zu sein. Wir sind berufen, in diesen vier ganz konkreten Dingen unterwegs zu sein mit dem Thema Treue. Und ein Mann, der im Wort Gottes als sehr treu beschrieben wird, das ist Gaius, Gaius wird erwähnt im 3. Johannes 1, Kapitel 1, in den ersten vier Versen. Und dieser Brief geht an Gaius und dort lesen wir im vierten Vers, Ich habe mich sehr gefreut, sagt der Briefschreiber, als ich mir von deiner Treue erzählen und berichteten, wie du in der Wahrheit lebst. Der Briefschreiber, dem wurde erzählt, dass Gaius in Treue und Hingabe unterwegs war. Man hat erzählt, dass dieser Gaius ein Beispiel geworden ist für seine Treue und ein Beispiel, dass er in dieser Treue an der Wahrheit Gottes festgehalten hat. Treue zur Wahrheit und gegenüber Gott, dazu sind wir als erstes eingeladen als Jesus-Nachfolger. Dass wir treu zu dieser Wahrheit, zur biblischen Wahrheit stehen, Gott selbst ist diese Wahrheit und dass wir diesem Gott gegenüber treu festhalten und in seinem Wort festhalten. Im 5. Mose 30, Vers 20 lesen wir als wichtigstes Gebot, liebet den Herrn, euren Gott, gehorcht ihm und bleibt ihm treu. Gott zu lieben ist einer der drei Teile des wichtigsten Gebotes. Und dieser Vers beschreibt auch noch, gehorcht ihm und bleibt ihm treu. Da entdecken wir wieder diese Treue. Liebt den Herrn, euren Gott. Gehorcht ihm, denn er ist Wahrheit und bleibt ihm treu. Und letztlich zeigt sich auch die Treue als Lebensstil und in unserem Dienst. Ich habe in der Anleitung gesagt, Treue zeigt sich nicht nur in der Berufung, in unserem Dienst, sondern eben auch in der Ehe und in unserem Leben. In unserem ganzen Sein. Treue als Lebensstil. Und Treue beschreibt noch ganz viele andere Menschen, die treu als treu beschrieben wurden. In ihrem Leben und in ihrem Dienst, nicht nur Gaius, sondern da gibt es noch ganz viele andere von denen Gott sagen wird sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Gaius wurde für seine Treue belohnt. Ganz praktisch lesen wir dort, dass er Nächstenliebe und Taten des Glaubens vollbracht hat, in seiner Liebe und Treue zu Gott. In der alltäglichen Arbeit, auf dem Lauf, wo er unterwegs ist. Im Alltag, als Lebensstil. Und wenn wir unsere Alltage anschauen und uns Gedanken machen, was Treue da bedeutet, dann kann das manchmal ganz schön herausfordernd sein. Wenn wir zum Beispiel von Mose lesen, 40 Jahre hat er die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. 40 Jahre lang treu und beständig die trockene, vermutlich routine Arbeit gemacht, treu im Alltag. Und plötzlich war da Gott im Dornbusch, der ihn gerufen hat in eine spezielle Aufgabe. Aber vor dieser speziellen Aufgabe stand die Treue während 40 Jahren trockene Routinearbeit zu leisten. Oder wir lesen von Gideon in Richter 6. Er schlug Weizen, da die Nahrung knapp war. Er schlug Weizen, weil die Nahrung knapp war. Geben wir uns auch denn noch Mühe, wenn die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind? In einer Hungersnot eine schwere Arbeit zu leisten, die uns herausfordert, in diesen Dingen treu zu sein, auch wenn nicht alles optimal ist. Auch Gideon wurde in dieser Situation von einem Engel gerufen, sein Volk zu befreien. Aber vor diesem Ruf stand die Treue in widerlichen Arbeitsbedingungen während einer Hungersnot. Oder Elisa in 1. Könige 19. Er pflügte gerade das Feld. Eine harte Arbeit. Immer wieder mal Steine, die herausgeschuftet werden mussten. Mühsam, hartnäckig war Elisa dran. Bis Elia kam und ihm den Mantel gab, um ihn weiterzuführen. Er war treu. Und fleißig in der schwierigen Arbeit. Eine letzte Geschichte, Petrus im Neuen Testament, Lukas 5, beschreibt uns, wie er am Fischen war, die ganze Nacht, erfolglos. Am Morgen wurde er von Jesus gerufen, Menschenfischer zu werden, Evangelist. Und er wurde nochmals zum Fischen rausgeschickt und da war ein großer Fang. Arbeiten wir auch dann weiter treu und tüchtig, bleiben wir auf unserem Lauf mit dem Ziel vor Augen, auch wenn es Misserfolge gibt, auch wenn wir Schweres erleben, genauso wie John Stephen Aquari in seinem Lauf. Diese Beispiele dieser biblischen Personen zeigen uns, dass die Treue in den ausgeführten täglichen Arbeiten immer auch in einem engen Verhältnis zu unseren Diensten, zu dem steht, was Gott uns anvertraut. Ich glaube, die Treue in diesen Dingen ist ein entscheidender Punkt, auch wenn es schwierig wird, auch in Mühsal, in Situationen, wo man vermutlich lieber aufge, aufgeben würde. Sei treu und gib nicht auf, auch wenn es mal mühsam wird. Meine ganz eigene persönliche Geschichte ist, dass ich schon einige Male den Lauf nicht mehr hätte weiterführen wollen. Und diese Treue zu diesem treuen, liebenden Gott und in diesen Aufgaben, die Gott mich hineingestellt hat, wurde für mich zu einem Schlüssel meine ganz persönliche Geschichte ist, dass wir als Familie vor zehn Jahren unser drittes Kind durch eine traumatische Situation verloren haben. Wenn es mühsam wird. Ich war nahe dran, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ich kann einen liebenden Gott nicht verstehen, der so eine Situation zulässt. Aber diese Treue, die Gott mir gegenüber zeigt. Und seine Aufforderung, treu zu bleiben, auf diesem Lauf unterwegs zu sein und zur Vollendung zu bringen, hat mich motiviert, dran zu bleiben. Aufzustehen, weiterzugehen. Meine Treue, Gott gegenüber auszudrücken. Bereit zu sein, auch in den schwierigen Situationen weiterzugehen. Und ein Lied von einem christlichen Sänger hat mich in dieser Zeit immer wieder geprägt. Ron Cannoli singt, If you can use anything, Lord, you can use me. Die Aussage, Herr, wenn du mich irgendwie gebrauchen kannst, dann brauche mich. Mit meinen Gaben, mit meiner Geschichte auf diesem Weg mit dir vor Augen dran zu bleiben. Ein persönlicher Ausdruck dieses Commitments, dieser Verbindlichkeit, die ich Gott gegenüber ausgesprochen habe und gesagt habe, ich möchte dranbleiben, ich möchte meine Gaben und ich möchte das, was du mir anvertraut hast, in Treue nutzen und weitergeben. Und seht, vor euch steht ein 44-jähriger Mann, der in der Schulzeit geprägt war von einer Leseschwäche, von Legasthenie, von Minderwert. Aber ich habe mich entschieden, meine Gaben einzusetzen. Und Gott nutzt sie, um sein Reich zu bauen. Und ich wünsche mir, dass Gott am Schluss von meinem, aber noch viel mehr von deinem Leben, auf deinen Lauf zurückblicken kann und sagen kann, gut gemacht, du tüchtiger und treuer Diener. Auf diesem Weg unterwegs zu sein, bedeutet immer wieder auch bereit zu sein, in alledem drin. Die Bereitschaft zu haben, diese Laufschuhe anzuziehen. Aber ich glaube, dass es nicht nur die Laufschuhe sind und die Bereitschaft, Laufschuhe anzuziehen, sondern letztlich auch die Bereitschaft in ganz anderen Ebenen. Zum Beispiel die Herzensbereitschaft. Eine Herzensbereitschaft zu haben, in, alle, in allem drin zu sagen, Ja, Herr. Ich bleibe treu in der Nachfolge, auf dem Lauf. Ja, Herr, ich bleibe verbindlich und treu. Und der zweite Punkt, die Höher- und Marschbereitschaft zu haben. Wir haben das an diesen Beispielen immer wieder gesehen, dass Veränderung kam, als Menschen höher und marschbereit waren. Bereit für Veränderung, denn wenn Gott redet, aufzustehen und ihm treu zu folgen. Seinem Ruf zu folgen, mit ihm vorwärts zu gehen. Und als letzter Punkt braucht es in alledem auch immer wieder Lernbereitschaft für eine Entwicklung. Lernbereit zu sein und Gott unsere Gaben hinzulegen und zu sagen, schau, Ich bin bereit, mich von dir zu prägen zu lassen, mich weiterentwickeln zu lassen und weiterführen zu lassen in meiner Hör- und Marschbereitschaft, in meiner Herzensbereitschaft, Gott treu zu folgen. Ich möchte mit deiner Gebetszeit schließen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Und ich möchte euch einladen, einfach in dieser Situation, in der ihr seid, einen dieser Punkte zu nehmen, der euch angesprochen hat. Ich habe den Eindruck, dass es Leute gibt, die heute ganz speziell entscheiden dürfen, diese Hörbereitschaft in der mühsamen täglichen Arbeit neu Gott gegenüber auszudrücken. Hier zu stehen und sagen, mein Herr, hier bin ich. Ich möchte hören, was du mir sagen möchtest. Und ich möchte bereit sein, dir nachzufolgen in das, wohin du mich führst. Aber ich möchte dich auch einladen, darüber nachzudenken, ob du die Stimme von Gott gehört hast, der dir sagt, Ich bin ein liebender Gott. Ich bin ein treuer Gott. Ich möchte dich einladen, dich aufzumachen, mir zu folgen. Und ich möchte nach dieser kurzen Stille dann zusammen mit dir ein Gebet sprechen. Nehmen wir uns Zeit für die Stille. Deinem Herzen merkst, dass Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat und du auf diese Einladung, diesem liebenden und treuen Gott nachzufolgen und wie wir es ganz am Anfang gehört haben, deine Last abzulegen auf diesem Lauf. Es gibt so vieles, das uns hindert, mit Gott unterwegs zu sein und das Wort Gottes nennt das Sünde. Und er lädt dich ein, diese Last abzuladen und in seine Arme zu kommen und mit ihm unterwegs sein. Und dieser Schritt ist nur ein kurzes Gebet entfernt. Und ich möchte dich einladen, folgende Worte nachzubeten. Ich lasse nach jedem Satz eine kurze Pause, damit du das innerlich tun kannst. Ich möchte dich einladen, diese Worte nachzubeten, wenn das deine innere Überzeugung ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deine Treue in deinem Wort und auf dieser Welt immer wieder zeigst. Danke, dass deine Treue und Liebe zu uns Menschen es möglich gemacht hat, dass wir zu dir kommen dürfen. dass wir bei dir unsere Last abladen dürfen, die uns hindert, die uns trennt von dir. Danke nimmst du die Last und wirfst sie fort. Ich möchte auf meinem Lebenslauf dir nachfolgen. Dich vor Augen halten. Und treu diesen Weg gehen. Amen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für all die Menschen, die hier stehen oder sitzen, die innerlich eine Entscheidung getroffen haben, in dieser Nachfolge die Treue als Tugend zu entdecken. Für die Bereitschaft im Herzen Ja zu sagen, dir treu nachzufolgen. Hörbereit oder marschbereit zu sein für Veränderungen, die die uns die du uns immer wieder ins Leben hineinlegen möchtest. Danke für die Bereitschaft, treue Gaben einzusetzen und zu entwickeln. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns in diese neue Woche kommst und uns immer wieder in Alltagssituationen begegnest, wo du in uns in Erinnerung rufst treu dran zu bleiben, auf diesem Langstreckenlauf dich vor Augen zu halten, mit dir vorwärts zu gehen, mit dem Wunsch verbunden, dass du, dass du zu uns sagen kannst, wenn wir am Ende des Laufes sind, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Amen.